0: Hallo Universum. Hallo Universum. Ja, willkommen wieder aus der Neut-WG. Hellas. Matthias hat scheinbar gute Laune, das ist schön. Ups. <lacht> ja, was äh, haben wir letzte Woche gemacht? Wir haben letzte Woche gesprochen über Zufall und Unbestimmtheit und warum das, äh, ja, ob es das gibt und ähm, ja, warum das dann auch wichtig ist und unser Universum nur so ist, wie es ist, weil es eben diese Unbestimmtheit gibt. Das sollte
1: eigentlich auch schon genügen zu der Folge. War aber sehr interessant, war sehr schön, kann man auch sehr schön drüber philosophieren und ja. auch im Anschluss dann nochmal ein bisschen drüber nachlesen. Ja, kann man machen, genau. Hast du? Unter anderem, ja. ja. ja ich habe noch ein bisschen so diesen Zusammenhang mit der, ähm, mit der Quantentheorie geguckt, was ah, okay. ich das spannend fand, mhm. das ist auch nochmal eine coole Sache. Aber ja. ich spoiler jetzt nichts, weil es lohnt sich da nochmal drüber zu gucken. Gibt es mhm. natürlich auch wieder viele Meinungen, aber ganz spannend.
0: Genau, und damit ist Matti wieder an der Reihe. Ich hoffe, du hast uns was Schönes mitgebracht. Ja, ich habe diese Woche nichts vorbereitet. <lacht> <lacht> Schön. Schön. <lacht>
1: genau. Ähm, ja, diesmal, ich muss mal kurz hier meinen Notenständer mit meinen äh, Notizen drauf mal noch sehr richten. Sehr professionell hier. Richten. Ähm, ja, wir sind sehr professionell hier mit äh, Mikrofonen, mit Notenständern. Ja. Mit, äh, und wir haben hier Arbeitszimmers umgestellt. Ganz neue Atmosphäre, ja. ganz neuer Vibe, ja. ganz neuer Schwung, der jetzt mhm. auch hier in diese zwischenmenschliche Beziehung zwischen uns beiden reinkommt. Und mit so einem Flauschteppich. Und zum so Flauschteppich, Wahnsinn, oder? Ja. ja hast auch, da hast du direkt <lacht> auch den Fuß drauf, ne? Schön. Ja. ja. Gut, ähm, heute beschäftigen wir uns mit etwas, womit wir uns schon mal beschäftigt haben, mhm. aber noch nicht richtig. Okay. Und zwar ich war ja letzte Woche bei uns am DLR in ja. Köln-Ports am Standort unterwegs ich habe ja endlich mal so eine große Führung mitmachen können mhm. und wir haben uns da verschiedene Sachen angeguckt, unter anderem habe ich eine Live-Übertragung zur ISS gesehen mhm. und zwar im Musk nennt sich das, unser Nutzerzentrum für Weltraumexperimente, das ist eins von den Anlagenkontrollzentren, also nicht das, das, das Hauptzentrum oder auch nicht das Hauptzentrum für unser Modul da, aber eins davon. Ich war in dem Medizin-Weltraum-Zentrum, ah, okay. mhm. jetzt habe ich bestimmt schon was völlig Falsches gesagt, aber egal. Ihr wisst, was ich meine. Mhm. Und das war auch ziemlich spannend. Ein großer Renner ist da immer diese Schlafstudie, die ging bei uns ja. auch, bei uns auch ganz groß rum, wo man immer so ein bisschen mit dem Kopf abwärts liegen muss. Damit wird simuliert, wie das Blut sich verhält, wenn du mhm. in der Schwerelosigkeit bist, weil keine. In so, den Kopf äh, her
0: steigt dadurch. Das ist quasi die Anziehungskraft
1: nicht. Genau, ist weil die Anziehungskraft hat. anders ist. Das ist auch total spannend. Da musste tatsächlich. Da kriegst du einen, einen Haufen Geld für, also mehrere tausend Euro, dafür, dass du dann 30 Tage Vorbereitung, 30 Tage liegen mit Kopf nach unten, wenn du irgendwie einmal die Beine falsch anwinkelst oder aufstehst, hast, bist du raus direkt mhm. und dann nochmal 30 Tage halt wieder aufbauen, weil natürlich auch die ganzen Muskeln sich, mhm. sich abbauen und sowas. Ähm, also falls jemand nochmal, weiß ich nicht, 30 Tage lang an seiner Bachelor- oder Masterarbeit schreiben möchte und nebenbei Geld verdienen will und die gerne mal im Liegen schreiben will, nee, ist schon vorbei, die Studie, aber äh, war immer so der Gag auch ziemlich spannend tatsächlich auch ganz viele andere Sachen die die da noch machen ähm, so viel das ist ach, ja alles mögliche aber auch auch cool und äh, wir haben uns das ESA Gelände angeguckt mhm. European Space Agency ähm, und da das Europäische Astronautenzentrum ähm und ja, das ist auch bei uns auf dem Gelände mit drauf, obwohl das jetzt nicht direkt zum DLR natürlich gehört, sondern ja. aber ist halt bei uns mit drauf. Ähm, und da findet tatsächlich auch Auswahl und Vorbereitung äh, für, für Raumfahrer statt. Also Vor für Europäisch, die ganzen, die von, der, ja. die von der ESA kommen, genau. Ähm, und tatsächlich auch für, für alle, zumindest für eine gewisse Zeit, ähm, weil was wir da haben, ist eins der Module, was an der ISS dran ist. Mhm. Und wir haben da eben die Trainingsstätten auch für, mhm. für dieses Modul. Und dieses Modul, also vielleicht noch mal kurz zur, zur ISS, ich glaube, da haben wir auch noch nie so, so viel zu erzählt, International nee, Space Station. wir haben immer mal erwähnt, glaube ich. Genau, immer wieder mal erwähnt, jeder kennt das ja auch. Aber das ist halt eine Zusammenarbeit von Europa, dann USA, Kanada, Japan und Russland. Mhm. Die sind da alle vertreten und haben alle was dazu beigetragen und tragen natürlich auch stetig dazu bei. Und die wird auch immer noch, auch trotzdem dem Krieg jetzt von Russland und Ukraine im Moment noch gemeinsam genutzt, ja. also das ist eigentlich so der eine der wenigen Punkte, wo die Zusammenarbeit noch funktioniert, weil sie funktionieren muss, geht sonst Ja, es wurden nicht. ja
0: auch noch russische Astronauten schon während der Krise
1: trotzdem mit amerikanischen Raketen zur ISS geschickt. Genau, also das ist ja. eigentlich so die mit die einzige Sparte, wo das, wo das alles noch funktioniert. Mhm. Und äh, es gibt quasi zwei Teile. Also es gibt einen ähm, russischen Teil und einen amerikanischen Teil. Mhm. Ähm, und das sind so die zwei größten Teile, sage ich mal. Äh, die unterscheiden sich auch tatsächlich, weil das sind ganz andere Arten von Raumschiffen und Modulen, weil die einfach andere Ansätze schon hatten damals. Mhm. Und dann als sie beschlossen haben, das zu machen, nicht genug Zeit und Geld da gewesen wäre, das alles gemeinsam von null neu zu entwickeln, sondern jeder für sich halt seine bewährten Techniken schon mitgenommen hat mhm. und das dann halt nur gekoppelt wurde. Ähm, die sieht auch, wenn man sich die anguckt, so aus. So, man sieht das auch direkt. Der eine Teil ist der russische Teil, der andere der mhm. amerikanische, sage ich jetzt mal. Ähm, und in dem amerikanischen Teil ist eben auch das eine Modul von der ESA mit dran. Mhm. Ähm, und das ist dieses Columbus-Modul, das ist ungefähr sieben Meter lang und ähm, ein bisschen mehr als vier Meter im Durchmesser innen drin. Also gar nicht mal so groß, so eine Röhre halt, ne, so eine zylindrische Form, wenn man sich das vorstellt. Ja, der Name ist auch, macht Sinn, ne? Ja, ja, Entdecker, ne? Ja, ja, ja. Da ist auch einiges drin, das habe ich hier auch nochmal aufgedattelt. Ähm, das ist, okay, also es ist nicht nur der einzige, aber es ist der größte Anteil, den die ESA eben zur Station beiträgt. Mhm. Und da ist ein bio äh, Biolab mit drin, ähm, da ist ein Physiologie-Modul mit drin, ähm, da ist noch ein, äh, Forschung, ein anderes Forschungslabor noch drin, äh, Material Science nämlich, ähm, und so ein elektromagnetischer ähm, Schwebemechanismus mit drin und sowas, also um mhm. Materialien zu testen und all solche Sachen. Ähm, und äh, eine Microgravity Science Glovebox, also verschiedene, verschiedene Sachen, die da... Microgravity Science Glovebox. Okay. Ja. Ja. Also um Experimente auch in der entsprechenden Microgravity, die halt vorliegt, ja. auch machen zu können. Ja, ähm, ja. und äh, was ich aber ganz spannend fand, was ich vorhin noch nicht wusste, was ich da auch mitbekommen habe, ist, dass äh, die Forscher, also die Astronauten, die da oben sind, Astronauten und Kosmonauten, dürfen die gesamte Station nutzen, Mhm. immer. Das Einzige ist halt nur die Zeitaufteilung, wie welcher Anteil oder welcher Partner jetzt da benutzen darf, ist abhängig davon, wie groß dein Anteil an der Station, an den Kosten und sowas ist. Mhm. Und jetzt hier, die ESA hat so ungefähr ein Zehntel mit diesem Columbus-Modul und der Kostenaufteilung und so weiter. Aber abhängig davon, also ein Zehntel der Zeit, dürfen wir auch Experimente mit der ESA dann halt da machen mhm. und ja, dürfen dann auch die ganzen anderen Forschungseinrichtungen in den anderen Modulen nutzen. Wusste ich gar nicht, wie das aufgeteilt ist, wie das funktioniert. Fand ich ganz spannend. Tatsächlich,
0: ja, ja, stimmt. Ich glaube, bei den, also jetzt zum Beispiel bei diesen Teleskopen, wir hatten es ja einmal von dem äh, Hubble und von dem James-Webb-Teleskop. Ich glaube, da musst du wie so Forschungsanträge stellen, also so Proposal schreiben und dann geht das nach ähm, Anzahl Proposal und so wird das dann irgendwie gerechnet. Genau. Ja. Also hier ja. äh, tatsächlich dann nach dem Entwicklungsanteil. Ja, genau, genau. Also was ja. man da. Ja und
1: auch in den, wie man sich an den Kosten halt beteiligt mhm. und sowas. Ne? Und dann dementsprechend davon ist dann die Zeit auch gerechnet. Mhm. Das fand ich auch spannend. Ja. Und noch jede Menge ganz viele interessante äh, andere Fakten, die uns da mitgegeben wurden. Ähm, das hat echt Spaß gemacht, wenn man da irgendwann mal eine Chance zu hat. Man kann auch von externe Führung machen äh, an dem Dell Standort lohnt sich auf jeden Fall. Hat, mhm. hat Spaß gemacht. Und was wir uns auch angeguckt haben, ist, ähm, ich bin ja bei der Solarforschung beim DLR. Merkt man gar nicht bei den Photovoltaik. <lacht> <über lacht> Keine Sorge, es hört auch nicht auf. Ähm, und ähm, wir haben uns auch eine von unseren Forschungsanlagen angeguckt. Wenn ich jetzt unsere sage, dann rede ich immer von der Solarforschung und von noch einem anderen Institut, das heißt Future Fuels. Die beschäftigen sich äh, damit, wie man eben auch die Sonnenenergie oder hauptsächlich die Sonnenenergie nutzen kann, um Treibstoffe herzustellen mhm. und das natürlich möglichst ähm, klimaneutral. Und ähm, Das ist ein Institut, das hat sich aus dem Solarforschungsinstitut ausgegründet, deswegen ist die Kooperation mhm. halt einfach noch sehr eng. Und das, wo ich jetzt heute noch drüber sprechen möchte, nämlich der sogenannte Sonnenofen, der ist auch von dem Institut Future Fuels mittlerweile, ist mhm. aber, während er entstanden ist, gehört er noch zu dem, zu dem Institut für Solarforschung. Mhm. Sonnenofen, was kann man sich darunter vorstellen? Gerade auch versucht. Was hast du als erstes im Kopf? Ja, irgendwas, was mit Sonnenenergie so aufgeheizt wird, dass
0: innen halt, sage ich mal, ein Raum entsteht, der sehr stark aufgehitzt wird, so würde ich es mir jetzt erstmal mal vorstellen.
1: Aber Pizza backen. Wahrscheinlich nicht, <lacht> aber... Äh, ja. Ja, genau, also ganz genau das im Endeffekt. Und damit kommen wir nämlich auch noch mal zu einem etwas anderen, an der anderen Art, wie ich die Sonnenenergie nutzen kann, nämlich thermisch. Wir haben jetzt schon viel mhm. darüber gesprochen in den letzten Episoden, die ich gemacht habe, wie man direkt Strom erzeugen kann aus der Sonnenenergie, nämlich mit dem photovoltaischen Effekt. Und was man aber ja auch machen kann, und das kennen eigentlich auch alle, ist eben Wärme aus der Sonnenenergie genau, rausziehen. Genau, du kannst einfach dich mit Bräunungsöl eincremen, in die Sonne legen und dann... Abwarten, was passiert. Genau. Und viele kennen wahrscheinlich auch diese Kollektoren, die ich benutzen kann, ja. um einfach schwarze Rohre, um meinen Pool warm zu kriegen. Oder unter anderem dann auch etwas etwas ähm, ja, besser wärmeisolierte Kollektoren, so Flachkollektoren, die ich benutze, mhm. um mein Heizungswasser vorzuwärmen zum Beispiel oder um Brauchwasser warm zu machen für mein Haus und sowas. Aber was man eben auch machen kann ist, und damit will ich einfach so ein bisschen praktisch einführen, weil das jetzt ein ganz cooles Beispiel ist, fand ich, ähm, was mit konzentrierender Sonnenenergie an Wärme alles so möglich ist. Und deswegen gucken wir uns jetzt diesen Sonnenofen mal an. Das ist natürlich jetzt kein Kraftwerk oder keine Anlage, um ein Haus zu beheizen oder mhm. sowas, sondern das ist tatsächlich jetzt eine Testanlage. Mhm. Das heißt, da werden Experimente ausgeführt und das ist auch genau dafür ausgelegt. Und wir wollen uns jetzt mal heute ein bisschen angucken, wie dieser Sonnenofen so funktioniert. Aber und was ist das Ziel von dem Ding? Von dem Sonnenofen? Ja. Ähm, Du kannst da Experimente machen und damit zum Beispiel simulieren, wie ein ähm, Reaktor oder ein Wärmesammler, ein Receiver, ein Absorber ähm, in einem solarthermischen Kraftwerk zum Beispiel funktioniert. Ah, okay. Das heißt, wenn du, wir hat, hatten also wir, glaub, das ich soll gar nicht schon so richtig auf. Gesprochen. Ja. Genau, das kann man dann skalieren ähm, über die Kraftwerke, wo zum Beispiel ein Turm in der Mitte aufgebaut ist. Oben auf dem Turm drauf mhm. ist dann so ein Receiver, der sammelt also die ganze Sonnenstrahlung, die ich da hinschicke. Und wie schicke ich die dahin auf den Boden? Habe ich ganz viele einzelne Spiegel, mhm. die in zwei Achsen beweglich sind. Und je nachdem, wo die Sonne steht, dann das ganze Licht, was auf die, die Spiegel drauffällt, konzentrieren, alles ja. zusammenschicken auf den einen Punkt mhm. oder die eine Fläche da oben bei diesem Receiver. Und dann die Sonnenenergie, die da angekommen ist, eben nutzen, um zum Beispiel ja. ein Receiver-Material heiß zu machen, dann da noch Luft zu erhitzen oder direkt auf Rohre zu strahlen, wo flüssiges Salz durchläuft und das flüssige Salz warm zu machen oder eben um einen chemischen Reaktor, der da oben drin mhm. ist, aufzuheizen und dann damit eine chemische Reaktion anzuregen. Okay. Ja. Solche Sachen. Ja. Genau, und mit diesem Sonnenofen, der auch tatsächlich ziemlich ähnlich funktioniert, nur in ein bisschen Aber der kleiner. wird jetzt
0: auch, du kamst jetzt darauf, weil ihr diese Führung hattet, aber wird ja. der auch in der ISS getestet?
1: Nee, aber ich habe trotzdem ein Beispiel ähm, aus der Weltraumforschung und nämlich gucken ah, okay. wir uns tatsächlich nochmal an, wie das mit dem Steinebacken mit Sonnenenergie funktioniert. Ach so, und das war was, was du in Episode 33 schon mal erwähnt ja, hast. Und, ja. Äh, okay. ja genau, Ich dachte mir einfach, irgendwie, es ist ganz nett, was zu haben, äh, wo wir mal drüber quatschen können, als praktische Einführung jetzt in, wie kann ich denn Sonnenenergie eigentlich noch benutzen ja, okay. und jetzt mhm. thermische Nutzung. Okay. So, uiuiui, das habe ich uns ja ganz schön kompliziert gemacht, die Einführung. Ne? Jetzt sind wir aber da angekommen, wo ich ankommen ja, wollte. Ja. ja, kleine Story dabei. <lacht> und dementsprechend ähm, der Sonnenofen. So, wie kann ich mir das jetzt vorstellen? Natürlich hat das auch was mit Spiegeln zu tun, mm. weil ich muss da jetzt irgendwie auch von einer größeren Fläche auf eine kleinere Fläche kommen, um wirklich so viel Sonnenenergie auf einem Punkt zu bündeln, dass es da richtig heiß wird. Ja. Man kennt das ja, wenn ich so eine Lupe irgendwo hinhalte, kann ich mit der Lupe schon, wenn ich das gut in die Sonne halte, äh, ein Blatt zum Kokeln bringen. Mm. Weil die Lupe eben ein optisches, ähm, eine Optik ist, eine Linse an der Stelle, äh, die eben das Sonnenlicht auf einen Punkt auch konzentriert, wenn das Licht da drauf fällt. Mhm. Und in dem Fall, für mich ist es halt so, wenn ich da drauf gucke, dann vergrößert das für mich eben das, was ich dann darunter sehe. Das ist eine Optik. Genauso kann ich das aber jetzt auch mit Spiegeln machen, die angeordnet sind. Beim Sonnenofen funktioniert das folgendermaßen. Ich habe einen erstmal sehr, sehr großen Spiegel, mhm. ja, also wirklich mehrere Quadratmeter groß, ja, ähm, der jetzt auch in zwei Achsen der Sonne nachgeführt wird. Das heißt also, der kann einfach erstmal nur das Sonnenlicht noch nicht konzentrieren, aber an eine andere Stelle lenken. Da fällt also Licht drauf und die Sonne, egal wo die steht, kann der das jetzt auf den gleichen Fleck lenken. Und das ist jetzt sowas, kann man sich ein bisschen vorstellen wie ein sehr hohes Garagentor. Mhm. Und wenn wir jetzt das Garagentor noch aufmachen, sind da drunter nochmal 159 so wabenförmige Spiegel. Die sind jetzt so ein bisschen mehr als Teller groß. Und die sind jetzt so angeordnet und können alle so verstellt werden auch dass ich das gesamte Licht, was da drauf fällt, jetzt wirklich auf einen Punkt konzentriere. Das heißt also, ich bilde so eine paraboloide Form jetzt wieder nach. Weil das mhm. ist eigentlich nachher die Form, die, wenn ich von einem Licht da drauf schicke, dass das dann auf einen Punkt konzentriert. So, Das heißt also, die Spiegel, das sind jetzt einzelne Spiegel, man hätte auch eine Fläche machen können. Ist aber viel schwieriger herzustellen, so eine große Fläche. Deswegen lieber 159 einzelne und die alle halt einzeln ausgerichtet. Ist ein bisschen einfacher naja, zu fertigen. Ja. Funktioniert trotzdem super gut. Und die konzentrieren jetzt das Licht nochmal. In, eine, ja, in einen weiteren Raum rein. Und das ist dann unsere, unsere ähm, Experimentierkammer. Ja,
0: ja bei den Solarzellen gäbe es halt aber diese Dünnschicht-Solarzellen, die man
1: <lacht> Ja, da hast du aber ja, einiges ja. mitgenommen. Ja, ne? ja. Das sieht man aber. Ja. Die könnte man jetzt da zum Beispiel dann auch noch testen, unter extremen Bedingungen ja. übrigens. Wird auch unter anderem gemacht, weil was ich da erreichen kann nachher, ähm, ist ähm, tatsächlich die, so wie das natürliche Sonnenlicht reinkommt und dann 5000-fach konzentriert. Mm. Das heißt also, das 5000-fache von dem Sonnenlicht, was sonst bei uns hier auf der Erde ankommt, die 5000-fache Konzentration, erreiche ich dadurch, dass ich diese Spiegel benutze und das Sonnenlicht, was auf die große Fläche fällt, auf eine ganz kleine, etwa so groß wie eine Münze, eine Fläche konzentriere. Mm. Das ist 5000-mal so viel. Ähm, das ergibt dann insgesamt bei den üblichen Einstrahlungswerten bei uns ähm, so Bestrahlungsstärken von bis zu 5 Megawatt pro Quadratmeter. Mhm. Man gibt das ja immer pro Quadratmeter an, weil uns halt interessiert, wie viel habe ich pro Fläche zur Verfügung. Also 5 Megawatt pro Quadratmeter. Und damit erreiche ich dann an der Stelle innerhalb von, die haben so einen Shutter noch, das kann ich auf- und zufahren. Wenn ich das zufahre, fällt nichts auf meine Probe. Das ist also noch hinter den konzentrierenden Spiegeln, kurz vor dem Fokuspunkt, wo das ganze Licht zusammenfällt, im Punkt, wo dann auch mein, mein, meine Metallplatte zum Beispiel wäre, die ich jetzt bestrahlen will. Ja. Und wenn ich das zu habe, kommt dann natürlich kein Licht an. Und je nachdem, wie weit ich das auffahre, desto mehr Licht, mehr Energie kommt auch an. Und wenn die das auffahren, das können die so in einer halben Sekunde ungefähr auffahren, dann habe ich da innerhalb von dieser halben Sekunde, wie das aufgeht, 2000 Grad Celsius und mehr. Mhm. Das ist schon mal eine Hausnummer. Das ist schon tatsächlich einiges. Das heißt also, was ich da auf jeden Fall schon mal machen kann, sind Hochtemperaturtests. Ja. Thermoschock-Tests mm. unter anderem auch. Ne? Also Thermoschock plötzlich in sehr kurzer Zeit sehr stark aufheizen, abkühlen. Die können das auch von der Rückseite dann noch kühlen, mit flüssigem Stickstoff zum Beispiel. Also da geht, geht dann schon einiges an, an Testen, was man da machen
0: kann. Das sind dann so Materialtests, ne?
1: Genau, das sind dann ja, so Materialtests. reagiert Material dann auch so? Für Legierungen zum Beispiel ja. und sowas, aber auch ganz, ganz viel für ähm, Komponenten, die im Weltraum verwendet werden, die nämlich dann auch extremer Strahlung ausgesetzt sind. Ja, der Vorteil ist ja auch, dadurch, dass ich Sonnenlicht naja, nehme... Naja, da kannst
0: du auch schnell mal, das hatten wir ja auch bei dem, bei dem Teleskop, du kannst schnell auf Sonnenseite 200 Grad Celsius haben, also plus, und auf der Rückseite minus wie viele hunderte von Grad, ne? Also das geht ja ultraschnell. Genau, ja. genau,
1: das, das geht total schnell. Ähm, und zum anderen, ich habe ja wirklich das Spektrum von dem Licht, vom Sonnenlicht. Ja. Und das ist natürlich super interessant, ja. weil ich genau mit dem Spektrum, aber dann hoch konzentriert, das wäre jetzt zum Beispiel auch, wenn ich näher an der Sonne wäre, hätte ich auch das Spektrum aber hochkonzentriert. Jetzt ist natürlich die Abschwächung durch die Atmosphäre noch drin ja. und so weiter. Aber ich kann nicht nur die hohen Temperaturen abbilden, sondern eben auch wirklich das, das habe das Spektrum vom Sonnenlicht. Mhm. Das ist natürlich sehr interessant, damit dann solche Komponenten zu testen. Ja. Genau. Ähm, wenn man das jetzt nochmal vergleicht, diese 5 Megawatt pro Quadratmeter, also so 5 Megawattstunden hat so ein Vier-Personen-Haushalt in einem Einfamilienhaus äh, im Jahr verbraucht. An Energie, an Strom. Ja. Mhm. Und das ist jetzt schon sehr, sehr hoch geschätzt. Ja. Und das ist, also wenn man mal überlegt, so fünf Megawattstunden. Und diese fünf Megawatt pro Quadratmeter, wenn ich diese Energie einen Quadratmeter hätte und das fünf Stunden lang machen würde, dann wäre das die Energie, die ich sonst in einem ganzen Jahr in so einem Haus verbrauche. Normalerweise sogar noch weniger in dem Haus. Kann man mal überlegen, wie viel Energie da tatsächlich zusammenkommt. Viel. Nicht nur abhängig von den Temperaturen, ja. sondern auch abhängig davon. Ja. Jetzt ist natürlich der, der Brennfleck kleiner an der Stelle. Ne? Also wir haben nicht einen ganzen Quadratmeter, sondern wir haben halt diese Münze eher. Aber trotzdem, da kommt schon echt einiges an Energie an. Und nicht umsonst können die auch innerhalb von 30 Sekunden mal eben so eine 2, 3 Zentimeter dicke Metallplatte durchschmelzen. sind auch so die prominentesten Bilder. Wenn du DLR-Sonnenofen eingibst, kommt direkt so ein Bild, wo du so eine Metallplatte siehst, die gerade von konzentriertem Sonnenlicht durchschmolzen wird. Mhm. Relativ äh, beeindruckend finde ich irgendwo. Die haben auch ähm, ich glaube für Galileo haben sie auch mal einen Safe aufgeschmolzen. Haben sie so einen Metallsafe hingestellt und dann auch innerhalb von kürzester Zeit dann ein Loch eingeschmolzen. Also krass. Wenn ihr das nächste Mal irgendwo einen Einbruch plant, nehmt euch auf jeden Fall ein paar Spiegel mit. Ja. Dann äh, oder da gleich alles einen ganzen Sonnenofen. Auf. Aber müsst ihr dann tagsüber machen, ne? weil nachts ja. ist schwierig sonst mit der Sonne. Genau. So viel so ein bisschen zum Aufbau zusätzlich ähm, zu diesem Sonnenofen haben die in dem Gebäude auch nochmal Strahler, weil es gibt ja auch manchmal so Dauertests, die gemacht mhm. werden müssen. Der kann natürlich nur eingesetzt werden, wenn die Sonne auch scheint, ist klar. Und auch nicht, wenn es bewölkt ist, sondern wir brauchen ja wirklich wieder direkte Strahlung. Es gab ja die direkte und die gestreute Strahlung, die eben in der Atmosphäre noch abgelenkt wird. Und wir brauchen jetzt wieder die direkte Strahlung, weil wir es eben konzentrieren wollen. Wir müssen wissen, aus welcher Richtung der Strahl, der Sonnenstrahl kommt, damit wir den auch äh, entsprechend lenken und konzentrieren können. Mhm. Mhm. Dafür haben die aber jetzt auch noch so entsprechende ähm, Xenonstrahler, die die benutzen. Und da haben sie dann nochmal zehn Stück von, Gesamtleistung von 25 Kilowatt und wenn du dann drei Meter davon entfernt bist, da sind auch wieder so elliptische Formen noch hinter, also das ist diese Lampe, dahinter so eine Ellipse, das heißt, das konzentriert auch wieder alles auf so einen kleinen Punkt, kommst du da auch wieder auf vier Megawatt pro Quadratmeter, also auch eine ähnliche Leistung zu dem, was wir auch mit dem Sonnenlicht da hinkriegen und damit können dann auch so Dauerhochtemperaturtests und solche Sachen gemacht werden, das kann dann theoretisch äh, ja, über mehrere Monate sogar laufen, mhm. ist es da. Und bestrahlt wird und sowas, je nachdem. Die testen dann auch Legierungen und sowas. Ne? Die können dann Extrembedingungen, wie wir eben gesagt haben. Ähm, und auch ein paar ganz, ganz äh, interessante Sachen fand ich eigentlich noch, die man als Beispiele noch so nennen kann. Ähm, Herstellung von Zementklinkern. Und zwar das da ist noch was anderes, das noch aber, was anderes ne? aber, aber, aber das habe ich auch in dem Zusammenhang irgendwie gelesen. Das, das kann gut sein, ja, weil da geht es nämlich auch darum, da musst du CO2 austreiben und so eine chemische Umwandlung noch machen, mhm. ähm, damit du nachher die, die Zementklinker halt hast. Und das wird halt ähm, oft einfach wieder mit Verbrennungswärme gemacht. Mhm. Ähm, wie wir das aber auch machen können, ist eben, man kann das auch in so einem Solarreaktor machen, wo dann diese Hochtemperatur konzentrierte mhm. Wärme durch die Solarstrahlung erzeugt wird. Ja. Auch eine Möglichkeit, haben sie da schon gezeigt, funktioniert. Aufschmelzen von Aluschrott. Ja. Aluschrott in der Tonne, das dreht sich so ein bisschen. Ja. Auch das haben sie gezeigt, ähm, haben sie äh, aufgeschmolzen, den Prototyp im Sonnenofen auch getestet. Ähm, das ist zum Beispiel auch ähm, interessant für sowas wie Südafrika oder sowas. Ähm, weil da ist sehr viel ähm, Aluminiumhüttenindustrie auch. Und da ist viel direkte Sonneneinstrahlung. Das heißt, da ist zum Beispiel ein Anwendungsgebiet, wo man das machen könnte. Die machen das im Moment mit Strom. Und der kommt aus Kohle. Jetzt ja, könnte ich auch den Strom aus Sonnenenergie ja, erzeugen, okay. aber trotzdem am besten habe ich es, wenn ich die Sonnenenergie direkt dafür benutze. Ja, Natürlich so wieder noch die Frage, wie kriege ich das dann gut da rausgeholt? Ne? Das muss ja mhm. kontinuierlich abfließen theoretisch und wie kriege ich da neues rein und sowas. Ne? Aber auch für den Prototyp interessant, was die da alles schon getestet haben. Und die haben auch tatsächlich als Erste ähm, die ja, solare Wasserstofferzeugung mit Wärme direkt gezeigt. Mhm. Und zwar schon 2004. Mhm. Also schon so ein bisschen vor der Zeit, sage ich mal. Da war Zeit das eigentlich Forschung, noch gar nicht ja. so, ja, aber noch gar nicht so. Ja, aber es wird immer noch jetzt genau an den Themen auch weiterhin total viel Forschung betrieben. Mhm. Und das ist eigentlich ganz cool zu sehen, wie, wie früh die da mit solchen Sachen sich schon beschäftigt haben. Ähm, und da wird eben auch Wasser gespaltet ähm, in einem geschlossenen thermochemischen Kreisprozess und das so bei 800 bis 1200 Grad. Also gar nicht bei der Maximaltemperatur, die man da erreichen kann, sondern ein bisschen was geringer. Und das funktioniert, weil ich so ein Metalloxid habe. Und indem ich das heiß mache, kann ich da das dazu bringen, dass das reduziert wird, also Sauerstoff abgibt. Und dann lasse ich das danach wieder abkühlen. Das heißt, erst Sonne drauf. Dann gibt das den Sauerstoff ab. Und dann will das wieder, lasse ich es wieder abkühlen, nimm die Sonne weg. Dann will das wieder Sauerstoff haben und wenn ich dann Wasserdampf da reinschicke, dann setzt sich das, das Sauerstoff aus dem Wasserdampf. An diesem Metalloxid wieder fest, oxidiert da und dann habe ich wieder die Ausgangsform und so kann ich das auch machen und aus dem Wasserdampf dann nachher tatsächlich ähm, meinen Wasserstoff erzeugen, mhm. indem ich eben dieses Material immer wieder reduziere und oxidiere und dafür muss ich das immer wieder heiß machen und wieder abkühlen lassen und heiß machen und abkühlen lassen und das haben sie eben auch mit konzentrierter ähm, Sonnenstrahlung gemacht und auch da in dem Sonnenofen nicht getestet. Also finde ich schon relativ viele auch äh, spannende Anwendungen mhm. tatsächlich. Und eine weitere spannende Anwendung, und jetzt kommt endlich, Steine backen mit Sonnenenergie. Ja, genau. Wir haben jetzt schon gesehen, also wir haben da jede Menge Energie zur Verfügung. Ähm. Und das, was wir jetzt da gemacht haben, geht eben nicht nur auf der Erde, sondern das geht auch noch und eigentlich sogar noch besser im Weltraum. Ähm, weil da die Strahlung ja auch noch gar nicht abgeschwächt wurde, also da habe ich ja noch mehr ja, direkt hat zur hat keine Verfügung. Filterung
0: durch die Atmosphäre, genau. genau.
1: Ja, das heißt, das geht natürlich auch auf dem Mond, da mhm. habe ich ja immer noch schwache Gravitation, nur eine schwache Atmosphäre, ähm, und Episode 33, da hast du ja uns von der Mondbasis erzählt und auch mhm. von den Bausteinen, die eben aus dem Regolith, diesem Mondgestein, mhm. da dem Staub gemacht werden sollen, um dann so zwei bis drei Meter dicke Wände als Strahlungsschutz und als Schutz vor kleinen Meteoriten zu haben. Das waren so die Hauptgründe, genau. glaube ja. ich. Und da gab es dann auch ein Projekt zu wo auch das DLR beteiligt war und hier der Sonnenofen dann auch genutzt wurde, um dieses Steinebacken sich anzugucken. Und die Idee war tatsächlich, diesen, diesen Regolith, also dieses, diesen Staub, der auf der Mondoberfläche dann liegt, zu nehmen und mit konzentriertem Sonnenlicht so zu erhitzen und dann in einer bestimmten Form miteinander zu verkleben. So. Ansonsten hätte man ja jetzt immer irgendein Bindemittel noch mitnehmen müssen, mindestens mal, um das irgendwie miteinander zu, zu verkleben oder was auch immer das dann ist. Ähm, es gibt aber tatsächlich die Möglichkeit, das mit genug Wärmeeinfluss selber dazu zu bringen, dass es zusammenhält, mhm. wie in so einer Steinform. Da muss ich das nur vorher in eine Form bringen und dann heiß machen. Dieser Prozess, äh, den kennen wir sowieso hier schon bei uns. Das ist gar nicht neu, nur wir machen das nicht mit konzentrierter Sonnenenergie. Der Prozess nennt sich nämlich Sintern. Ja, genau. Und wir hatten, du hast das nämlich auch schon gesagt und mhm. wir sind gar nicht im Detail darauf eingegangen, was das ist. Wollen wir es uns kurz einmal vor Augen führen oder vor Ohren. Ähm, was man macht, ist, man nimmt meistens äh, körnige, so pulverige Stoffe, wie auch diesen Mondstaub eben, ähm, und die kann man, in, in, indem man das erwärmt, miteinander verbinden und am besten auch noch ein bisschen unter Druck, also immer so ein bisschen verdichten. Das ist nochmal ein Unterschied dazu. Ich könnte ja jetzt auch das Ganze so heiß machen, dass es aufschmilzt. Hm. Mache ich aber nicht. Sondern ich gehe eben mit der Temperatur nicht ganz so weit, sodass eben die entsprechende Oberflächenstruktur sich ändert, die Sachen so ein bisschen aneinander bappen Das heißt, ich backe das wirklich sozusagen zusammen. Es behält aber trotzdem seine, seine eher ja, pulverartige Struktur. Das sieht dann nachher so ein bisschen anders aus. Es wird ganz viel für Keramik und so auch eingewendet, ja. um das dann da rauszukriegen.
0: Ein bisschen wie so ein Mürbeteig.
1: Ja, ja, sowas hm. in der Richtung, genau. Kann auch tatsächlich aber auch viel poröser noch sein, also viel ja. mehr auch mit Luft und so noch dazwischen sein, je nachdem, wie ich es halt mache. Ähm, genau, und das ist dann das, das Sintern am Ende. Ähm, und dafür, wie gesagt, ich muss das irgendwie schon mal in eine Form geben oder sowas, ich muss eine bestimmte Form haben normalerweise. Ähm, dann muss das noch getrocknet werden und dann muss das schon so ein bisschen zusammenhalten und dann mache ich es noch warm, dann kommt das normalerweise auch in so einen Ofen rein äh, und dann wird das dadurch eben ausgehärtet, sage ich mal, mit diesem Aber nicht Schmelzprozess und auskühlen oder sowas, sondern dieser Sinterprozess zum äh, Aushärten für diese Materialien. Ähm, ja, und im Fall von den Mondsteinen ist aber noch ein bisschen anders. Die Idee, die die nämlich hatten in dem Projekt, war so eine Art 3D-Druckverfahren zu machen. Das heißt also, die Sachen zu drucken, dann brauche ich nicht mal zwangsweise so eine krasse Form, sondern ich mache das Schicht für Schicht. Ich habe eine dünne Schicht irgendwie von dem Staub, den ich auftrage. Ja, dann lasse ich da quasi mein konzentriertes sonnenlicht drüber fahren ich habe jetzt immer stellen wir uns diesen münzengroße ähm, punkt vor was der brennfleck ist wo es so super heiß ist über 2000 grad und das fährt jetzt dann dieser punkt ähm, über meine fläche drüber zum beispiel ein viereck weil ich einen viereckigen stein machen will ja, so fährt da so lange drüber bis einmal diese ganze schicht dieser ganze layer zusammengebacken ist, dann trage ich neues Pulver auf und dann mache ich das wieder und verbacke das mit der unteren Schicht und mit sich selber. Und dann mache ich das wieder und wieder und wieder. Und so kann ich quasi mein Stück für Stück, wie in einem 3D-Druckverfahren auch sonst, Stück für Stück mein, meine Geometrie aufbauen, mhm. was ich tatsächlich nachher haben will. Und da gab es jetzt zwei Möglichkeiten, das zu machen. Irgendwas muss ich ja bewegen, weil ich ja irgendwie da drüber fahren muss mit meinem Punkt. So Und eine Möglichkeit wäre jetzt, dass ich quasi mein mein ähm, konzentrierter, mein Fokuspunkt bewegt, weil ich meine Linse bewege und mein Bett, mein Tisch, wo das drauf liegt, fest ist. Oder ich lasse den Fokuspunkt an einer Stelle und bewege unten drunter meinen Tisch. Mhm. Eins von beidem geht. Im Sonnenofen bei den Tests, bei den Prototyptests, wurde der Tisch bewegt. Mhm. Das heißt also, wir haben immer denselben Fokuspunkt, weil das da eben so auch angedacht ist. Und dieser selbe Fokuspunkt ist da und dann bewege ich meinen Tisch unten drunter und fahre dann meine entsprechende Geometrie ab was ich nachher haben will. Und dann wurde es da auch so gemacht, immer wieder neu draufgeschüttet und dann Schicht für Schicht so ein Stein zusammengebaut Alternativ, und das war auch die Vorstellung, wie das dann auf dem Mond nachher eigentlich gemacht werden sollte, ist, dass ich eher so ein Gestell habe, wo eine Linse drauf ist, die beweglich ist und dann eben mein Gestein an der festen Stelle ist, mein Staub, und ich dann immer nur wieder Staub nachschütten muss. Der Tisch bewegt sich aber nicht, dafür bewegt sich die Linse und dann kann ich meine Geometrie abfahren. Warum Ist das so interessant, das in diesem 3D-Druckverfahren zu machen? Ich kann eben mit dem ohne dass ich verschiedene Formen brauche, mit derselben Konstruktion verschiedene Geometrien erzeugen. Mhm. Das ist natürlich irgendwie interessant, ne? das, das kann man sich vorstellen. Warum ist das interessant? Ich will ja wirklich, also, du hast ja den Vorteil schon mal gesagt, ich muss nichts mehr mitbringen. Ne? Mhm. So dass das war, ja, erstmal das super Gute. Ich kann da was bauen und muss nur einmal dafür quasi diese äh, entsprechende Maschine mitbringen. Login, ja. Ja. Die das eben durchführen kann. Jetzt wollen wir natürlich auch unsere Steine möglichst gut benutzen können und nicht auch noch sowas wie Mörtel oder so brauchen. Das heißt also, die sollen irgendwie in sich in, ineinander greifen auf eine Art, dass ich damit auch diese entsprechenden Schutzwelle um meine Kuppeln und sowas drum bauen kann. Das heißt also, damit verschiedene Geometrien bauen kann, die in sich stabil sind, die auch noch die ganzen Erdbeben und so auf dem Mond aushalten den Schutz bieten, den ich brauche, aber nicht noch mal extra vermörtelt oder verklebt werden müssen. zu sind zusätzlich. dann Mondbeben. Äh, entsprechend wie hier bei uns quasi. Ja, ja, es ähm. sind dann Mondbeben. Ach so, ja, was habe ich gesagt? Erdbeben. Erdbeben auf dem Mond. Ja. Geil. <lacht> <lacht> Schön, ja, Mondbeben meinte ich auch. Ja, Sehr richtig. Ähm, ja, dass es halt alles aushalten muss. So, ist klar. Und das, deswegen gab es in dem Projekt auch eine entsprechende Forschungsgruppe, die sich auch damit beschäftigt hat, wie müssen diese Geometrien aussehen, wie viele verschiedene Geometrien brauche ich und wie müssen die sinnvoll aussehen, damit ich die eben so zusammenstecken und damit die so ineinander greifen, dass ich damit eben auch meine Geometrien, die ich brauche, mhm. viel so kuppelartige Sachen und sowas, Gänge tatsächlich dann auch abdecken kann, damit das auch stabil ist und das alles aushält. Und die haben in dem Projekt tatsächlich auch schon, schon einiges davon zeigen können. Und ja, was am Ende rausgekommen ist, ist, also die hatten schon mal ein Material, was sie damit jetzt erzeugen konnten mit dieser Technik aus dem Mond. Also Mond, eine Material, was ähnlich war wie Mondstaub. Das war so ein Vulkangesteinstaub mhm. nachher, der sehr ähnlich sein soll. Das war schon mal ein Fünftel so belastbar wie Beton. Nur ein Fünftel, aber trotzdem schon mal einiges. Und hätte auch mit den entsprechenden Geometrien schon ausgereicht, um die Anforderungen zu erfüllen. Problem ist nur, ähm, hat noch viel zu lange gedauert, war auch noch nicht so stabil wie eigentlich gewünscht. Man hätte sich eigentlich noch stabiler gewünscht und so, dann natürlich auch dünner bauen und so, ist ja klar. Ähm, aber die konnten schon, also haben auch selber dann so gesagt, haben schon einiges daraus gelernt, was man da halt so mitnehmen kann und schon mal einen guten Schritt gemacht. Ähm, was ich aber jetzt noch nicht gefunden habe, ist wie jetzt ein entsprechendes Folgeprojekt oder so aussieht und wer da jetzt noch dran forscht, wäre ich aber mal sehr gespannt. Ähm, falls da irgendwer auch was zu weiß oder so, gerne uns, uns mitteilen über die entsprechenden Social Media Kanäle. Ähm, fand ich aber schon mal eine relativ spannende Sache. Äh, und was ich auch cool fand, ist, dasselbe haben sie auch noch mit Wüstensand getestet. Mhm. Der ist ja sehr fein dann, ne? Ja, aber gezeigt, dass es funktioniert. Und in der Wüste ist oft auch sehr viel Sonne zur Verfügung. Das heißt, man kann auch da Baumaterialien mhm. eigentlich relativ easy mit so einer Technik herstellen.
0: Ah, okay. Ja, das ist auch interessant. Also
1: nicht nur eine Anwendung bei uns auf der, äh, nicht nur eine Anwendung für die Raumfahrt, sondern auch ja. bei uns auf der Erde. Ja. Ähm, und was wir natürlich auch noch getestet haben, ist, hier bei uns haben wir ja die Atmosphäre und atmosphärischen Druck und das beeinflusst natürlich auch so einen Prozess wie dieses Sintern. Die haben das sogar auch noch in der Vakuumkammer getestet. Mhm. Das haben sie auch in dem Sonnenofen dann noch gemacht, dann eine entsprechende Vakuumkammer aufgestellt, in diese Vakuumkammer das Material rein und dann da drin nochmal bestrahlt und dann diesen Sintervorgang mit dem konzentrierten Sonnenlicht gemacht und äh, sich das auch da nochmal angeguckt, äh, wie gut das da funktioniert. Und das hat auch, hat auch gut funktioniert. Okay. Ja Und man kann jetzt noch nicht sagen, dass da rausgekommen ist, okay, ist, ist fertig, kann man jetzt direkt so machen, aber schon mal einiges draus gelernt. Mhm. Und äh, ja, ich denke mal, mit, mit den nächsten Schritten könnte man da auf jeden Fall so weit kommen, dass man sich die Geometrien auch zusammendrucken könnte mit dem Sonnenlicht. Und das ist natürlich super wichtig. Als allererstes bräuchten wir wahrscheinlich auch, wenn wir wirklich auch Shuttles und so da dauerhaft landen und starten wollen und Raketen starten wollen und so weiter und nicht nur unsere üblichen Lander und so, mal eine Landeplattform. Dafür könnte man die auch benutzen, mhm. die Steine, um sowas mal ja, zu bauen. Stimmt, genau. Deswegen schon eine ziemlich spannende Sache und eine gute Möglichkeit. Und äh, ich dachte, vielleicht ein ganz nettes Beispiel mit anknüpfen an Auf das, was Fall. du schon erzählt hast, ja, um ja. zu zeigen, wie viel Energie doch in unserer Sonne drinsteckt, auch wenn ich damit Wärme machen will. Mhm. Stimmt. Genau. Und damit soll es das gewesen sein.
0: Sehr schön. Dann danke, Matti. Sehr gerne. Dann heißt es wie immer am Ende. Abschalten. Abschalten. Ja, cool, genau. Weißt du zufällig noch, wie dieses Projekt hieß? Ich meine, ich hätte es damals gesagt. Weiß, äh, also,
1: Regolite. Ah, okay, Regolite nee, ist ja der, der Stein, da Ja, das. Regolite.
0: Das habe ich dann nicht nachgeguckt. Ja. Ja. ja, krass. Ist ganz cool, weil ich wusste nicht, dass das mit diesen Sonnenofen gemacht wird.
1: Ja. Ja. Also, das war die Beteiligung vom, vom DLR halt, also unter anderem, ne? Aber ja. halt auch daran, dass wir da auch die, die Tests dann gemacht wurden und sowas. Auf wie viele Grad machen die das dann? Und bei dem konkreten weiß ich es nicht, aber ich okay. schätze mal, die haben da auch Vollgas gegeben, ne? Also, ja. sind dann auch 2000 Grad.
0: Das ist krass, ne? Wie heißt ist das so ist heftig, ja was ja. heftig, oder? Stell dir mal vor. Aber was oder? hast du in so einem Hochofen, so für Stahl oder so, weißt du das,
1: Ähm, weniger, glaube ich. Da ich brauchst du nicht ganz so viel. Ja. Ähm, ich glaube eher sowas Richtung 1000. 200.400, okay. ja. ja, ist schon einfach auch, ja. schon krass.
0: Aber also, wie riesig ist das Ding jetzt, also dieser Ofen? Ja, das, das ist ja relativ Ofen an groß, ist, groß alles, ne? ja genau, Weil der du Ofen halt diesen ganzen Spiegelapparat draußen. also genau, was, genau. Ne? also
1: da steht ja erstmal ein sehr großer Spiegel draußen, ja, dann ja, auf genau. dieses sehr große Garagentor, wo die anderen Spiegel ja. hinter sind, das wird natürlich hoch ist was klar. Und dann ähm, danach, das geht in so eine, was wird das sein? So ein weiß ich nicht, Meter mal zwei ist dann die Öffnung, wo dieser Shutter auch ja. ist. Und dahinter kannst du ja dann hinstellen, was du willst. Also diese Receiver sind unterschiedlich groß, je nachdem, was du da drin machen ja. willst. Ne? Ja.
0: Aber ja. der Gesamtapparat ist halt relativ groß. Und ja klar, das ist ja noch, ja, ja ne? sicher. Ja, das heißt, ja.
1: ja. ja. großer ja. Spiegel, großes Gebäude. genau.
0: Ja, und das ist, äh, genau, das ist ja find, dann auch immer, wenn du so Weltraumforschung hast, das ist ja auch immer nochmal ein ja eine, eine komplexe Aufgabe. Ne? Du musst, wenn du das in so einen Shuttle reinpackst, muss das ja alles verpackt werden. Und dann, äh, wenn du jetzt überlegst, genau, viele Sachen sollen sich ja dann sogar selbst entfalten und aufbauen, mhm. auch wieder super komplex. Ne? Ähm, also je einfacher dann dieser gesamte Aufbau ist, desto leichter ist es meistens dann in der Raumfahrt. Ne? Also deswegen ich weiß das nur noch von, von diesen Teleskopen und so, das ja. ist ja das braucht ja einen Monat, bis sich das komplett <lacht> ist das da, mal ja Ja, das ist, ist total oder krass oder? und Dabei kann ja auch mega viel schief gehen. Das sind ja alles automatisierte Prozesse, wo ja, nichts klar. schief gehen darf, weil ja. wenn da ein Schritt fehlschlägt,
1: dann. Ja. Mhm, ja. Äh, da war es tatsächlich so, das ähm, war das, was ich noch erzählt hatte mit dem mit der mobilen Anwendung, mhm. wo sich dann nachher die Linse bewegt. Ja. Das ist dann auch wesentlich kleiner. Ja. Das funktioniert halt trotzdem.
0: Ja, ja, ist jetzt am Anfang wahrscheinlich auch nicht so, so wichtig, Stelle, aber irgendwann wird ja. das dann. Ja, ge genau, geht so ja erstmal um dieses Testen Thema. von dem Prinzip genau. und so ne,
1: und ja. solche Sachen. Und damit ist ja, wie gesagt, wird ja auch abgebildet, wie so ein ganzes Turmkraftwerk dann ja. teilweise arbeitet. In kleinen nochmal. Ja. ist ne? ja, ja.
0: Seid ihr immer noch da. Ja, dann ja. dann können wir mal abschalten, reicht. Mhm.